0: Ich möchte euch jetzt den Hauptreferenten vorstellen, möchte ich bitten, nach vorne zu kommen. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir auf einem Männertag einen Professor, Doktor, 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 nein, nein, nein. nein. Also Professor Doktor Hans-Joachim Eckstein hier haben. Du bist eigentlich schon Wiedenester, habe ja. ich mir gedacht, weil du warst so oft in den letzten Jahren hier. Aber auf Männertag Premiere. Ich habe mich so gefragt, der Hans-Joachim im Buddelkasten. Ich will Professor werden. Okay. Ja. War das so deine Lebensberufung, die du immer schon so gesehen hast für dich?
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also während der Schulzeit habe ich mir eigentlich gedacht, so schnell wie raus. Und ich das kam Gefühl
0: zu... kenne ich gut, ja. <lacht> und, ja Genau. Hoffentlich sind keine Lehrer hier, vergebt uns. uns.
1: Ja. Und dann, als ich zum Glauben kam und das erste Mal kapierte, dass mich das herausfordert und es genau wissen wollte, habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Und äh, da haben einige gesagt, wenn der die ganzen Ferien fünf Wochen lang von morgens bis abends Bibel liest, der wird mal Professor, das habe ich aber selber nicht so gesehen. Es war ganz offen. Nach dem Abi habe ich es probiert. Ich war an der Uni und habe geschaut, stimmt das für mich? Und ich hatte den Eindruck, doch, das ist dein Weg. Und dann habe ich erstes Examen gemacht und Vikariat gemacht. Und Stufe für Stufe, dann hat sich das ergeben. Also wenn man das plant, dann ist man genau der Falsche.
0: Okay. Deshalb hat das bei mir nicht geklappt. Jetzt wird mir Hast das langsam. <lacht> Hätten wir uns vorher getroffen. Entschuldigung. Was soll ich sagen? Wo lehrst du denn? Wo ist dein Lehrstuhl? Ja, so obwohl schön
1: ich sagt? geborener Kölner bin, im Rheinland groß geworden, hat es mich durch Studium und Gemeindearbeit nach Württemberg verschlagen. Mhm. Und so bin ich Professor in Tübingen, vorher mal kurze Zeit in Heidelberg, ein paar Jahre in Tübingen, im Schwabenland.
0: Wenn man in Deutschland eine Professur macht, dann muss man eine Habilitationsschrift vorher verfassen. Was war denn das Thema deiner Habilitationsschrift?
1: Verheißung und Gesetz, eine Auslegung zum Galaterbrief.
0: Wow, das hört sich echt bodenständig an. Also unsere Doktorarbeiten und Habilitationsschriften an der Uni waren immer unverständlich, aber kann man was mit anfangen. Jetzt heißt es ja, Wissenschaftler, die sind da so im Elfenbeinturm, erleben mhm. die Realität des Lebens gar nicht so hautnah. Meine erste Erfahrung in der Uni war, dass ich da saß in der Vorlesung, nach fünf, Leuten, fünf Minuten stürmten Studenten rein, bewarfen den Professor mit Eiern, rissen ihm das Skript weg, es kam Polizei, es war ein riesiger Tumult. Universität in Berlin, die Freie Universität hatte immer schon einen gewissen Ruf. Ja. Ich dachte, wow, okay, hier geht echt ab an der Uni. Wie ist denn so dein Professorenalltag, dein Lehralltag? Bist du auch schon mal beschmissen worden? Nein, äh, überhaupt nicht.
1: Da haben sich die Zeiten sehr geändert. Ich glaube, ein Stück weit auch in Berlin, aber allemal in Tübingen. Wer heute Theologie studiert, der weiß, was er will. Die kommen aus der Jugendarbeit, die kommen aus der Gemeindearbeit. Äh, niemand muss heute mehr Theologie zu, äh, studieren, um nicht zur Bundeswehr zu kommen. Das kommt man auch sonst nicht. Äh, und insofern, wer bei uns studiert, der hat ein Anliegen. Und äh, insofern haben wir sehr motivierte Leute. Also ich kann nur das Gegenteil als Erfahrung weitergeben. Das mit dem Elfenbeinturm, einige Kollegen pflegen das noch. Aber äh, das liegt jetzt daran, ich bin nicht... Christ geworden, weil ich Professor werden wollte, sondern ich bin Professor geworden, weil ich Christ war und insofern liegt mir an der Nähe zu den Studenten und Elfenbeinturm war mir immer fremd.
0: Okay, ich bin jetzt ein bisschen nachdenklich geworden, wie alt du mich eigentlich einschätzt, wenn du sagst, das, war nicht, das waren so die Zeiten, also ich bin ja jetzt Als kein 68er. Als du studiertest,
1: war ich noch nicht Professor, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht.
0: Ja, aber ich wollte nur sagen, ich bin nicht ein 68er-Student gewesen, ne? ich ja. war ein 86er-Student. Ah also, ja, die Berliner brauchen so...
1: etwas länger, um das dann mitzukriegen.
0: Ich sage jetzt lieber gar nichts, der Professor, ne? Was lege ich mich auch hier an? Okay, ähm, mal die Frage an dich, was, was fordert dich denn aber so als Professor echt im Alltag heraus? Also ständig neue Studenten, wir starten hier mit 50 Leuten jedes Jahr ungefähr, du hast ja eine höhere Menge, höheren Durchlauf. Wie, was sind so für dich echt die Alltagsherausforderungen, wo du sagst, oh Herr, hilf mir.
1: Alles, was mit Studenten unmittelbar zu tun hat, das ist nur Freude, also mit den jungen Leuten zu diskutieren, die zu erleben, das ist eine wahre Freude, aber ich will jetzt auch nicht den Himmel auf Erden vorgaukeln, das was richtig hart ist, Korrekturen und Gutachten, Prüfungen, Sitzungen, Verwaltungsjobs und was wir alles noch so nebenher machen müssen. Und es gibt nur einen Nachteil, wenn man einen relativ hohen Lehrerfolg hat, dass man entsprechend mehr arbeiten muss mit den Korrekturen. Also da kann man manchmal, wenn die Stapel immer wachsen und dann macht man so runter und geht wieder hoch, das ist ein bisschen mühselig. Aber nicht, wenn es mit Menschen zu tun hat, das macht immer nur Freude.
0: Das ist bei unseren Lehrern anders. Selbst wenn sie ganz schlecht lernen, müssen sie immer gleich viel korrigieren. An der Uni ist das der Weg in die ruhige... Die dürfen ruhige... sich das aussuchen, wo sie hingehen, ja. ja. Okay. Also schlecht sein als Professor heißt ruhiges Leben haben.
1: Das haben leider manche mitgekriegt,
0: ja. okay. aber das wäre für mich kein Angebot. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen. Du, ich würde gerne auch für dich beten und dann ja. startest du. Lieber Herr, wir möchten in deinem Namen Hans-Joachim segnen, dass er jetzt uns Worte von dir weiter sagen kann, dass er in unsere Herzen sprechen kann, weil du in unsere Herzen sprechen müsst, möchtest. Herr, segne ihn und uns bitte. Amen. Amen.
1: Himmel und Erde, Gott und Mensch, Zeit und Ewigkeit. Heute soll es nicht um Tunnelblick gehen, den man uns Männern ja manchmal vorwirft, sondern heute soll es um Perspektive gehen, um Orientierung. Und orientieren können wir uns nur, wenn wir mit zwei Augen sehen. Ich hatte einmal einen Freund, der war auf einem Auge blind und fuhr noch Auto und ich sagte dem, wie machst du das denn nachts? Und er sagte, ich fahre einfach immer voll auf die Lampen zu und beim dritten Mal Blenden gehe ich kurz nach rechts. <lacht> Soweit ich weiß, lebt er noch, aber ich glaube, seine Frau fährt inzwischen. Man kann mit einem Auge nicht richtig sehen, man braucht mehrere Perspektiven. Um Mann zu sein, kommen wir nicht mit einer Perspektive durch. Und so wollen wir uns heute fragen, was ist eigentlich Wahrheit? Was ist Realität? Wie können wir uns orientieren? Wie kommen wir zu mehreren Perspektiven, um uns selbst zu verorten? Wenn ich nach Tübingen fahre in diesen Tagen, dann, weil wir außerhalb von Tübingen leben, fahre ich über einen Berg, und erlebe morgens den Sonnenaufgang, wir lesen relativ früh, aber es ist ja auch Herbst, den Sonnenaufgang oben sehe die Schwäbische Alb, unten alles Wolken und Nebel, alles golden beschienen. Und dann fahre ich runter nach Tübingen in meine Vorlesung und die Studenten sind nicht nur müde, weil Studenten nicht gerne früh auf Steher sind, sondern sie sind aus dem Nebel gekommen, durch den Nebel und ich halte meine Vorlesung mitten im Nebel, natürlich im Raum. Und dann ist es für mich immer ein schöner Einstieg zu sagen, was ist Wirklichkeit, was ist Realität? Für Sie in Tübingen ist heute Morgen die Wirklichkeit, es ist neblig, ich sehe keine Sonne, es ist nass und kalt. In Wahrheit aber scheint die Sonne. Das heißt, wir haben einen Unterschied heute Morgen zwischen Realität und erfahrbarer Wirklichkeit. Das Wetter draußen ist nicht so, wie wir gehofft haben heute, aber ich habe eine Überraschung. Die Realität ist, die Sonne ist da und die Sonne scheint. Aber wir nehmen es nicht wahr. Lebenskunst ist jetzt und eine vernünftige Lebensgestaltung, wenn wir mit unserer Perspektive nicht auf die momentan fühlbare, die momentan erfahrbare Wirklichkeit reduziert sind. Wenn nicht nur das für uns wahr ist, was wir hier und jetzt sehen, sondern wenn wir die Realität einbeziehen, die am Schluss Recht behalten wird. Wenn heute der Himmel aufreißen sollte, werden wir es sehen. Die Sonne ist real und vielleicht wird sie auch für uns heute Wirklichkeit das ist ein Thema, das uns den ganzen Tag beschäftigt. Heute Morgen jetzt wollen wir ja speziell von der Hoffnung reden. Das heißt also von dieser Spannung von Gegenwart und Zukunft, von Zeit und Ewigkeit. Und so haben wir es genannt zur Wiederentdeckung der Hoffnung. Da haben vielleicht einige von uns gedacht, das ist jetzt ein bisschen arrogant formuliert, Wiederentdeckung der Hoffnung, was Denken, die in ist, was meinte der Tübinger Professor, wir müssen das doch nicht wiederentdecken, wir wissen doch als Christenmenschen, was Hoffnung ist. Ja, wissen wir es wirklich. Wir sind alle Kinder der Neuzeit, ob wir das bewusst sind oder nicht. Und was die Neuzeit ausmacht, ist eben die Entdeckung des Hier und Jetzt, ist die Betonung des Menschen, ist die Betonung des Ich, der eigenen Person. Ein Philosoph hat das Ganze groß angefangen mit der Aufklärung und gesagt, ich denke, also bin ich. Jetzt wollen nicht alle gleich denken. Meine schwäbischen Freunde, die sagen gerne, ich schaffe, also bin ich. Als ich Vikar war, da gab es bei Trauungen immer nur ein Problem zwischen den beiden Familien, in welches der beiden Häuser, das die Kinder schon als Konformanten gekriegt haben, zieht das Ehepaar jetzt. Also das ist schwäbisch, ich schaffe, also bin ich. Meine jungen Studenten sagen manchmal, ich chille, also bin ich, also ich hänge einfach nur rum. Und neulich hat mich eine Studentin total geschockt, indem ich sagte, heute schaffe ich nicht, heute harze ich einfach rum, also ich habe keine Lust. Was immer mich konstituiert, was immer mich ausmacht, es ist ein Ich davor, das ist die Aufklärung, dass hier und das jetzt zählt, das heute zählt. Das klingt zunächst ganz berauschend und im Aufbruch der Aufklärung, im Aufbruch der eigenen Jugend kann man sich auch an den Gedanken verlieben. Es kommt auf mich an. Ich habe alle Möglichkeiten. Das Leben liegt vor mir. Das Hier und Jetzt ist das alles. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche keinen Morgen. Ich brauche keinen Himmel. Ich habe ja mich selber. Aber es ist keine Frage, dass wir inzwischen nüchterner geworden sind als Gesellschaft, als Welt. Und auch als Einzelne. Gewiss am Anfang unseres Lebens, wenn alles noch vor uns liegt, da können wir ganz berauscht sein von uns selber und unseren Möglichkeiten. Was haben wir uns bei der Abi-Feier nicht alles erzählt, was wir werden? Der eine wollte innerhalb von drei Jahren Millionär werden, der andere wollte Bundeskanzler werden. Alle hatten sie die tollsten Träumen. Es liegt ja noch alles vor einem, man hat ja noch alle Möglichkeiten. Aber beim silbernen Abitur war das alles schon zwei Nummern kleiner. Nicht der, der Millionär werden wurde, wollte, nicht, der kam etwas verlegen daher und zum Bundeskanzler hat es dem anderen auch nicht gereicht. Er war gerade als Gemeinderat abgewählt worden. Also alles eine Nummer kleiner. Und insofern kann man sagen, wir sind in unserem Leben so ungefähr so wie der Gang der Sonne. Nicht? Am Anfang alle Möglichkeiten vor uns. Und je weiter wir kommen, desto mehr Möglichkeiten haben sich schon mal erledigt. Und irgendwann kommt die Festlegung und das Erwachen. Ja, jetzt kann ich nicht mehr alles werden. Man spricht vom Zenit, dem Höhepunkt, den man erreicht. Und dann beginnt erstmal der Flug mit weniger Motorenlärm. Und dann beginnt der Sinkflug und dann fängt man schon an, sich mit seinen Zimperleien zu beschäftigen. Und dann zeigt sich, dass diese Zuversicht ohne Gott und ohne Zukunft und nur die Konzentration auf mich selber eine Illusion war. Und so leben wir mit Illusionen. Wir stellen uns Dinge vor, die theoretisch möglich sind. Und sind wir ehrlich, wissen wir, es sind ja gar nicht die meinen. Denn Illusionen im Unterschied zur Hoffnung haben den Nachteil, dass sie immer nur enttäuschen können. Es sind Täuschungen denen wir aufsitzen. Und so kommen wir als Männer irgendwann in unsere Midlife-Krisis und wir nehmen unsere Wechseljahre, in der Regel etwas zeitversetzt. So neulich sprach ich wieder mit einem 65-Jährigen, der sagt, ich glaube, ich kriege meine Midlife-Krisis. Da habe ich gesagt, wie genau ist dann sein Leben, wenn das die Mitte ist? Also wahrscheinlich bei 130 Jahren. Und dann erwachen wir zur Wirklichkeit und sind plötzlich hilflos. Nun ist mir klar, dass nicht alle von euch nur Kinder der Aufklärung und der Welt sind. Wir haben ja auch gestandene Christenmenschen unter uns. Also könnten wir sagen, wir als Christen sind dem nie auf den Leim gegangen. Wir wussten immer um die Hoffnung, um den Himmel, um die Zukunft. Aber ist das wirklich so? Ist die Hoffnung für uns, ist die Zukunft für uns eine bestimmende Realität, ist sie die Sonne, die uns wärmt, die uns Perspektive gibt? Oder ist das nicht auch bei uns eingeschlafen, nicht mehr bedeutsam? Haben wir uns nicht genauso auf das Hier und Jetzt reduziert? Wenn wir aus frommen Kreisen kommen, dann sprechen wir davon, wir bauen Reich Gottes. Diese Aussage ist eine Aussage der Aufklärung. Ich bin Gottes Stellvertreter, ich baue sein Reich. Nein, Gottes Reich kann nur er bauen, denn Gottes Reich heißt, er ist König, ich bin noch nicht König. Ich bin, mein Name erinnert mich jeden Tag daran, mein Name ist Eckstein, ich bin ein Stein, den Gott in seinem Reich verbaut, das bedeutet Christ sein. Und die etwas liberaleren waren auf dem Kirchentag und haben sich berauscht und haben gesagt, Christus hat keine Hände außer unseren Händen, er hat keine Füße außer unseren Füßen, er hat keine Lippen außer unseren Lippen, da kann man sich ganz besoffen reden damit, wie unentbehrlich ich als Mann bin. Wenn es wirklich so wäre, dass Christus keine Hände hätte, außer meinen Händen, keine Füße, außer meinen Füßen, keine Lippen, außer meinen Lippen, dann hätte er allen Grund, auch noch kopflos zu werden bei dem Ganzen, denn dann wäre er arm dran. Nein, auch wir Frommen haben uns auf das reduziert, was wir selber sind, können und sollen und sind dann frustriert, wenn das Reich Gottes nicht so schnell kommt und nicht der Messias gleich zu sehen ist. Ich habe euch zwei gute Nachrichten. Erstens, es gibt einen Messias. Und zweite gute Nachricht, du bist es nicht. <lacht> Gott ist Gott, der Himmel ist Himmel, die Zukunft ist die Zukunft und von dieser Hoffnung leben wir. Aber es bleibt ein harter Kern, der hat wirklich die ganze Zeit mit Endzeit und Erwartung gearbeitet. Aber war das wirklich Hoffnung? Wenn wir kalkulierten, sind das schon die letzten Leiden? Ist das jetzt der letzte Antichrist? War das schon Hoffnung oder ist es nicht mehr Apokalyptik? Ist es nicht gerade, wenn ich mit konservativen Christen zusammen bin, eigentlich immer mehr so eine Art Weltschmerz, ein Klagen? Die Psychologen sprechen gerne von Spielen, die wir in der Kommunikation haben, wo es immer wieder nach demselben Skript, nach demselben Spielregel, nach demselben Drehbuch geht. Und eins dieser Drehbücher, eines dieser Spiele ist, es ist alles ganz schlimm. Es ist alles ganz schlimm. Als ich das das erste Mal bei Psychologen gelesen habe, musste ich lauthals lachen, weil ich mich an manche Gespräche mit Christen erinnert habe. Nicht? Es ist ganz egal, wo man anfängt. Ob es beim Lohn ist, bei der Regierung, bei den Asylanten. Es ist ganz egal, welches Thema man nimmt. Irgendwann kommt man schnurstracks nach Skript auf das Thema. Es ist alles ganz schlimm. Mit einem ernsten Christenmenschen telefonierte ich. Und der wusste, dieses Spiel noch zu toppen. Er ist ein erklärter, frommer Pessimist. Es ist alles ganz schlimm. Und dann konnte er am Schluss mich noch mal in Verlegenheit und Überraschung bringen. Da sagte er, lieber Herr Eckstein, es ist alles noch viel schlimmer, als ich dachte. Das ist nicht christliche Hoffnung. Wirklichkeitssinn? Ja. Nüchterne Wahrnehmung von Politik und Gesellschaft und eigener Existenz? Alles geschenkt. Aber das hatten wir mal anders. Die Hoffnung war für die ersten Christen so bestimmend, so erfüllend, dass man mit Grund sagen kann, das Christentum ist eine Hoffnungsreligion. Das Christentum ist eine Hoffnungsreligion. Also diese berühmten Interviewfragen, sagen Sie mal in einer Minute. Dann könnte man in einer Minute erklären, was macht die christliche Religion aus. Sie ist eine Hoffnungsreligion. Die Christen kamen zusammen in ihren Gottesdiensten und sie haben gesungen, wie wir es eben gemacht haben. Und sie haben damals in Aramäisch der Sprache Jesu und der Jünger Maranatha gerufen. Unser Herr komme bald. Sie waren ganz auf das Kommende ausgerichtet und sie haben von dem Kommenden her Kraft bezogen. Das hat sie motiviert, das hat sie erfüllt. Nach einem Hoffnungsvortrag kam eine ältere Dame auf ihrem Stock gestützt nach vorne und ich dachte schon, was kommt jetzt? Und sie sagte, Herr Eckstein, also was Sie zur Hoffnung sagen, Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Sie wissen ja gar nicht, wie recht sie haben. Das ist ein sehr schönes Predigtkompliment. Sie wissen gar nicht, wie recht sie haben. Mir tun die Knochen weh. Ich bin alleine. Meine Familie ist in Australien zu meinem Entsetzen. Und ich habe nicht gewusst, wie ich den Herbst rumkriegen soll und wie ich Weihnachten erreichen soll. Alles hat mir wehgetan. Ich wollte morgen schon gar nicht mehr aufstehen. So depressiv war ich. Und dann bekomme ich von meiner Enkelin eine Postkarte geschickt. Und da steht drauf, Oma, wir kommen. Weihnachten kommen wir nach Deutschland. Und die alte Dame sagte mir, wissen Sie, was passiert ist? Mit dieser Perspektive, mit dieser Hoffnung, mit dieser Zukunft war ich von einer Sekunde auf die andere eine völlig andere. Alles hatte sich geändert. Ihre Wirklichkeit war ja die gleiche. Die Zimperlein waren immer noch dieselbe. Die Sonne hat nicht mehr geschienen. Draußen war es immer noch nasskalt. Die Wirklichkeit war dieselbe. Sie hatte aber eine neue Realität, auf die sie zuleben konnte. Das waren die ersten Christen. Sie waren in Naherwartung von dem Kommenden bestimmt. Und das hat sie wie die alte Dame mit ihrer Vorfreude auf die kommende Familie motiviert. Nun kann man sagen, ja, das sind halt Schwärmer. Man kann sich auch beim Singen so in den Rausch rein singen, dass man die Wirklichkeit vergisst. Was mich bei den ersten Christen fasziniert ist, dass sie einen Alltag hatten, der war viel, viel, viel unkomfortabler, als der, die meisten von uns den Alltag erleben, als ich selber das erlebe. Die waren nicht Schwärmer und haben die Wirklichkeit ausgeblendet. Die haben ihren Glauben konsequent gelebt und haben trotz ihres Glaubens gelitten und Nachteile gehabt. Nein, man kann sagen, die ersten Christen haben ihre Hoffnung so konsequent bezeugt der Welt gegenüber, dass sie sogar wegen ihres Glaubens Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten erleben mussten. Und so hatten die ersten Christen etwas, was man an Faszination gar nicht überbieten kann. Sie lebten ganz in der anlaufenden Geschichte. Sie lebten ganz in der anlaufenden Geschichte. Das bestimmte sie, das Morgen, das, was sie erwarteten, was von vorne kam. Und zugleich haben sie ihre ablaufende Wirklichkeit, ihre ablaufende Geschichte nicht verdrängt, nicht verleugnet, sondern haben sich ihr gestellt. Paulus sagt es, zweite Korinther 4, Vers 16 so schön. Unser äußerer Mensch, der nimmt ab und wird älter und verdirbt. Auch Christen werden alt, auch Christen werden alt, auch Christen werden krank. Und so sehr es auch das gibt, dass wir Heilung gegen menschliche Erwartung erfahren, am Schluss ist noch jeder geheilte Christ auch wieder alt geworden und gestorben. Ablaufende Geschichte, Wirklichkeit, Widerwärtigkeit, Schwierigkeiten. Aber zugleich hatten sie die anlaufende Geschichte. Unser innerer Mensch wird jeden Tag erneuert. Und was mich bei Paulus fasziniert, ist, wie er in Römer 13, Vers 10 folgende schreibt. Es ist Zeit, aufzustehen von unserem Schlaf. Es ist Zeit, sich wieder zu erinnern an unsere Perspektive und Hoffnung. Denn wir sind jetzt schon viel näher an dem Tag der Erfüllung und Erlösung, als damals, als wir gläubig wurden. Er motiviert also zur Vorfreude, indem er sagt, als du zum Glauben kamst, warst du noch viel weiter weg vom Himmel als heute. Das ist eine Geschichte, die anläuft. Einige von uns haben schon Geburtstage gefeiert, wo ihnen etwas mulmig wurde. nicht? Die Runden sind ja immer besonders betulig in den Glückwünschen der anderen und machen einen melancholisch. Vielleicht feierst du deine Geburtstage anders, wenn du es wie die ersten Christen machst. Du machst dir bewusst, du hast nicht nur eine Uhr, die eben immer dir zeigt, dass du älter wirst, sondern mit jedem Geburtstag sind wir näher an dem Tag unserer Vollendung. Es ist absolut faszinierend. Für Christen läuft die Zeit nicht ab. Für Christen läuft die Zeit an. Die Uhr geht in der Hoffnung rückwärts. Wir hatten es vorhin? 10, 9, 8, 7, 6. Ist das nicht faszinierend? Wir leben unbestritten mit beiden Füßen auf der Erde stehend in einer ablaufenden Geschichte. Aber die ersten Christen hatten zu ihrer ablaufenden Geschichte eine anlaufende Geschichte. Wo hat die begonnen? Nur nicht bei ihrer Bekehrung, nicht bei ihrer Glaubenstaufe. Ihre anlaufende Geschichte hat begonnen, als Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Als er Gottes Liebe bekannt und gelebt hat, bis zur Konsequenz der eigenen Hingabe für die Freunde. Als er gestorben und auferstanden ist. Der Ostermorgen ist der erste Klack an der Uhr der anlaufenden Geschichte. Vorher war es Verheißung. Ab da ist es Wirklichkeit. Die Realität der Liebe Gottes ist Wirklichkeit geworden. Die Realität der Zukunft Gottes mit dir und mir ist Wirklichkeit geworden. An diesem Ostersonntag, als Christus auferstand. Da hat unsere Geschichte angefangen, lange bevor wir überhaupt auf der Welt waren und es kapiert haben. Was genau haben die ersten Christen denn dann erwartet von ihrer Zukunft? Worauf haben die sich denn eigentlich so gefreut? Nun, sie hatten die feste Gewissheit, Christus ist nicht nur eine Zeit bei uns gewesen, sondern Gottes Realität soll noch einmal für uns wirklich werden. Dann aber nicht für eine Zeit, nicht für 30 Jahre, nicht nur in Israel, sondern für die ganze Welt sichtbar und auf Dauer in Ewigkeit sollen wir mit ihm zusammen sein. Und wenn man es richtig überlegt, worum geht es eigentlich? Es geht um die Beziehung. Es geht um die Beziehung, die wir zu Gott haben, die Gott zu uns hat, die Beziehung, die wir zu den Menschen haben, die wir lieben und den Menschen, die uns lieben. Der Theologe Karl Barth wurde mal gefragt, äh, wie ist das eigentlich im Himmel? Werden wir da alle Menschen wiedersehen, die wir lieben? Und dann hat Barth geantwortet, ja, das ist wohl so, aber nicht nur die. Jetzt gibt es noch Menschen, die wir nicht so lieben, im Himmel aber werden wir mit allen versöhnt sein, die im Himmel sind. Und Himmel ist Gemeinschaft. Gott bei den Menschen, die Menschen bei Gott. Wechselseitige Wertschätzung, wechselseitige Anerkennung, wechselseitige Aufwertung. Und das, was wir jetzt punktuell erleben, dass wir einzelne Menschen treffen, die uns zeigen, dass wir wertvoll sind, dass wir plötzlich gewollt sind, dass wir begehrt sind, das wird den Himmel zum Himmel machen ohne jede Einschränkung, die wir in dieser Wirklichkeit noch haben. In Christus ist Gottes Realität schon Wirklichkeit geworden. Dann, wenn er wiederkommt, um alles zu vollenden, dann werden wir Gottes ganze Realität als unsere einzige Wirklichkeit haben. Keine Tränen, kein Geschrei, nichts mehr wird uns einschränken, sondern dann werden wir ganz Mensch sein können. Dann werden wir ganz erfüllt leben. Gott wird sein Reich aufrichten, er wird die Toten auferwecken und dann gibt es ewige Gemeinschaft mit ihm. Diese Perspektive hat die ersten Christen mutig leben lassen. Der Paulus hat verkündigt, ist verprügelt worden, ist ins Gefängnis geflogen, kaum kam er da rein, ist er in die nächste Stadt gegangen, hat schon wieder das Gleiche angefangen. Die Leute waren nicht klein zu kriegen. In der Wirklichkeit, waren sie ganz präsent, ganz aktiv, hier und jetzt. Aber sie gingen nie in der Wirklichkeitserfahrung auf. Sie lebten ganz aus ihrer Hoffnung. Ja, sagt jetzt mein altes Ich verteidigend. Das war für die ersten Christen ja auch ganz einfach. Denn die ersten Christen hatten ja die sogenannte Naherwartung. Und das stimmt. Die ersten Christen dachten tatsächlich, es kann nur noch um Wochen oder Monate gehen. Wenn es Jahre sind, dann ist es viel. Und Paulus hatte deshalb ein solches Tempo und einen solchen Schwung in seiner Mission, weil er sagte, bevor Christus wiederkommt, soll es doch alle Heidenvölker gehört haben, so hat es Jesus gesagt. Dann will ich nicht der Hinderungsgrund sein, dass Jesus sich verspätet, nur weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Nicht die haben tatsächlich missioniert in dem Wissen, alle sollen es hören können, dann kann Christus wiederkommen. Und als es darum geht, was ist denn mit gestorbenen Christen? Dann sagt Paulus, wir, die wir leben und übrig bleiben, wenn Christus wiederkommt, wir werden dann verwandelt werden und die Toten werden auferwecken, auferweckt werden. Und es ist ganz klar, Paulus geht davon aus, ich werde dabei sein. Natürlich kann man sich freuen, wenn etwas nah ist. Und diese Großmutter vorhin in dem Beispiel, die konnte sich deshalb freuen, weil es eben ja jetzt schon November ist und sie kommen diese Weihnachten. Also nah Erwartung macht Freude, Vorfreude und Hoffnung plausibel. Und das kennen wir auch, wenn wir uns auf etwas Neues freuen, wenn der Urlaub bevorsteht, wenn das neue Auto ausgeliefert wird. Das sind Dinge, dann nimmt man den Alltag ein bisschen leichter. Aber kam denn Christus? Es sind schon 2000 Jahre. Ich verrate euch was, mit der Ausrede komme ich nicht durch und du auch nicht. Warum? Weil die Vorfreude viel weniger von der Zeitspanne lebt, als von der Beziehung, von der Freude auf den Menschen, auf die Person, die kommt. Was heißt das? Nun, meinen Studenten kann ich es immer so schön erklären und dann geht ein Kichern durch den Raum. Naherwartung, hängt von Beziehung ab. Meine Studenten verlieben sich ja, wie das bei jungen Menschen ist und dann dummerweise müssen sie durch Studiengang in verschiedene Universitäten wieder und dann kommt es ja immer wieder vor, dass man eben an verschiedenen Orten, obwohl frisch verliebt, frisch verlobt, studiert. Welche Freude, wenn man dann weiß, nächste Woche treffen wir uns und ich kann den anderen am Bahnhof abholen oder ich fahre hin. Warum freuen die sich? Nun, weil sie verliebt sind. Die Freude hängt aber von der Liebe zu der Person ab. Wenn jemand wirklich verliebt ist, dann kann er auch über Monate sich freuen. Ich weiß, als junger Student, als wir Sprachen lernen mussten, dann war ich in so einem Wohnheim und ich war damals nicht orientiert, nicht verliebt, nicht verlobt und habe einfach nur vor mich hin studiert im Nachbarzimmer. Da war einer, der war verlobt. Und die beiden hatten einen verrückten Vertrag. Die haben gesagt, wenn ich alle meine Sprachen, Latein hatte er schon, Griechisch, Hebräisch musste noch kommen, wenn ich alle drei Sprachen bestanden habe, dann heiraten wir. Das war ein guter Vorsatz, das hat ihm geholfen. Weil der tatsächlich wie ein Idiot gearbeitet hat. Nicht? Ich habe zwar auch gearbeitet, aber immer still leidend. nicht? Und ich habe den beneidet. nicht? Der saß morgens grinsend im Hebräischunterricht. Weil er ganz genau wusste, dann, wenn das vorbei ist, wenn ich Erfolg habe, da lebe ich drauf zu. Und das war noch zwei Semester. Der hat sich zwei Semester lang gefreut. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr euch gefreut habt, so ein Metermaß nicht mit, da kann man 200 Zentimeter haben, noch 200 Tage und trotzdem freust du dich jeden Tag etwas abzuschneiden. Vorfreude lebt von Liebe und Beziehung. Und dann sage ich meinen Studenten, und wenn sich irgendeine ungeliebte Tante bei euch zum Besuch anmeldet, und sagt, in einem Monat komme ich dich besuchen. Und schaue, ob alles in Ordnung ist. Kommt da Vorfreude auf? Na ja, ein Monat ist ja nicht Naherwartung. Aber wenn es nur noch eine Woche ist, freut er sich dann? Die Frau kann unten schon an der Treppe stehen und klingeln. Es kommt immer noch keine Naherwartung. Warum? <lacht> Nun, weil das eben nicht die Beziehung ist. Weil es nicht die Beziehung ist. Ich verrate euch was. Warum haben wir heute keine Vorfreude? Wir haben kein Zeitproblem. Wir haben ein Beziehungsproblem. Wir haben kein Seinsproblem, wir haben ein Wahrnehmungsproblem. Wir wissen ja gar nicht mehr, wer da auf uns wartet und was auf uns zukommt. Die ersten Christen haben sich deshalb so von der Hoffnung bestimmen lassen, weil sie wie zwei frisch Verliebte miteinander sich auf ihre Zukunft freute und alles möglich war und nichts zu schwierig war, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, sagen wir jetzt, das hat nur einen Haken. Wenn ich mich in eine Frau verliebt habe und bin mit ihr verlobt, dann weiß ich ja, wer der andere ist und worauf ich mich freue. Der Himmel hat einen Nachteil. Im Himmel ist alles unbeschreiblich schön, so sagt man. Aber der Nachteil ist, wie soll ich denn was beschreiben, was unbeschreiblich ist? Wir sagen, der Himmel ist unglaublich toll. Ja, aber wie soll ich denn was glauben, was so toll ist, dass man es gar nicht glauben kann? Unbegreiflich, unbeschreiblich, das habe ich ja gar nicht konkret. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich kapierte, wie liebevoll Gott ist und wie zärtlich der Seher der Apokalypse Johannes ist. Der Johannes hat, von dem wir die Offenbarung des Johannes haben, der Johannes durfte den Himmel sehen. Für den wurde der Himmel geöffnet. Der durfte die ganze Zukunft sehen, Gottes Ewigkeit und unsere Zukunft. Alles hat er staunend gesehen. Unbegreifliches durfte er begreifen. Unaussprechliches durfte er hören. Und dann bekam er den Auftrag, so, und jetzt gehst du zu den Menschen und schreibst alles auf. Ja, wie soll er das denn machen? Er konnte es doch gar nicht erklären. Und wie macht er es? Er knüpft bei unserer Wirklichkeit an. Unsere Wirklichkeit der Mittelmäßigkeit, der Sterblichkeit, der Ungerechtigkeit, des Leides. Das ist ja nun nicht Himmel, das ist Wirklichkeit. Aber er sagt, wie wird es sein, wenn Gott bei den Menschen ist und die Menschen sind bei Gott, wenn wir ganz eins sind, wenn wir Ewigkeit erleben und seine Herrlichkeit sehen dürfen dann wird es so sein, dass ich es negativ ausdrücken muss, via Negation, ist auf dem Weg der Verneinung. Im Himmel gibt es keine Tränen mehr. Im Himmel gibt es keine Schmerzen mehr. Im Himmel gibt es keine Ungerechtigkeit mehr. Im Himmel gibt es keine Vergänglichkeit mehr. Da gibt es keine Abwertung mehr. All das wird nicht mehr sein. Gott wird kommen und wird unsere Tränen abwischen. Bist du je auf die Idee gekommen, in Krisen, bei Durchhängern, wenn du leidest, wie Johannes der Seher, das Hoffen zu lernen durch Negation. In der Klage des Gebetes zu sagen, Herr, ich leide daran, ich hasse das, ich halte es nicht mehr aus. Und wie die Klagepsalmen bei Gott, das ganze Elend zu klagen und zu wissen, wenn wir bei ihm sind, Jenseits unseres Sterbens wird das alles nicht mehr sein. Keinem von uns geht es so dreckig, dass er hoffentlich lernen könnte, via ist, durch Klage bei Gott und das zu Gott bringen. Und das Wissen, dass Gott der ist, der es endgültig heilen, erlösen und versöhnen wird. Das nämlich ist die Zusage seiner Liebe. Aber der Seher denkt nicht nur an all die in seiner Gemeinde, denen es gerade so richtig schlecht geht, so dass sie Himmel gar nicht fühlen können und denken können. Er denkt auch an diejenigen, denen es ganz gut geht, so mit Gold, Silber, Edelsteinen und Erfolg. Und er knüpft ganz menschlich, so müssen wir sagen, an die Bedingungen und Voraussetzungen unseres Menschseins an. Wie soll er Unbeschreibliches beschreiben, wie soll er Unbegreifliches aus dem Begriff bringen? Und er sagt, diese neue Stadt, in der wir mit Gott wohnen werden, die ist so wertvoll. Die ist so faszinierend. Diese Gemeinschaft ist so herrlich. Nimm all deine Werte, die du auf dieser Welt kennst und mach's mal tausend, mal tausend, mal tausend, mal tausend und du hast immer noch keine Ahnung, was ich schon sehen durfte. Mir fehlen die Begriffe. Die Stadt wird aus Gold, Silber und Edelsteinen gebaut sein. Die Tore der Stadt werden aus einzelnen Perlen geschlagen werden. Wenn in der frühen Gemeinde eine Frau so eine winzige Perle hatte und hatte die am Schnürchen um den Hals hängen, dann ging sie ganz stolz in die Gemeinde und hat gesagt, ha, ich habe was geschenkt bekommen. Die ersten Christen waren furchtbar arm. Die Vorstellung, dass das neue Jerusalem das alles so überschwänglich überbietet, das war einfach nur faszinierend. Willst du Himmel denken, dann nimm alles, was dir wertvoll ist, in deinem Leben und sage, Herr, ich kann's nicht glauben. Das mal tausend, mal tausend, mal tausend, mal tausend, das sprengt meine Fantasie. Eben, Gottes Realität sprengt unsere Wirklichkeit und es wird noch schöner sein. Ich sehe euch jetzt schon am jüngsten Tag auf mich zukommen und sagen, ja, ja, lieber Hans-Joachim, das mit deinen mal tausend, mal tausend, mal tausend, du hast zu so früh aufgehört, zwar nochmal mal tausend, denn es ist noch mal schöner und faszinierender. Auf dem Weg der Verneinung können wir das hoffen lernen und auf dem Weg der Steigerung, dass alles das, was uns lieb und wertvoll ist, in unserem Leben als Bild dient, als Sprungbrett dient, um Himmel zu denken, der doch eigentlich viel zu schön ist, um in den Gedanken zu fassen. Ja, wäre ich jetzt auf einem Frauentag, dann hätte ich schon Applaus und glänzende Augen im Raum. Gold, Silber, Edelsteine, ganze Städte. Mir ist aber jetzt klar, mit Klunkern habt ihr es nicht so. Auf jeden Fall nicht die echten Männer unter euch. Nicht? Das ist jetzt nicht so euer Ding. Aber es geht ja dem Johannes auch nicht um eine Festlegung auf die weiblichen Anteile in der Gemeinde. Sondern ihr müsst euch was anderes vorstellen, was euch eben attraktiv ist. Und wir haben ja so einige Sachen schon, wenn ich da an das Moped denke, wie gestern beim Abendessen jemand zu einer schweren Maschine sagte. nicht, Also da hat man ja schon so Werte. nicht? Also äh, wenn ich es mit jungen Männern zu tun habe, dann sage ich, also vergiss das mit dem Gold, das ist nicht dein Ding. Aber Stell dir vor, du darfst auf der Milchstraße oft Limit fahren, nicht? Mit einem Porsche GT3 und die Sterne fliegen nur so weg wie der Schotter, nicht? Und wirst also mit offenem Auspuff, stört kein Menschen da oben, die Engel kichern nur, nicht? Volle Kanne, Also was immer dir wertvoll ist, was dich reizt, nimm es. Gott ist es nicht zu albern, Hauptsache du hoffst anschließend, nicht? Der Himmel ist gnädig mit uns, er nimmt all unsere Bilder, um sie zu übersteigern. Das Beispiel habe ich schon mal gebraucht und dann kommt anschließend eine Diakonisse zu mir gewackelt und ich denke, ah, jetzt wird's hart. Jetzt kommt die mit diesem Beispiel. So können sie doch nicht mit der Bibel umgehen. Nee, Pusteblume. Und ich könnte schon mal tausend sagen für dieses und für jenes. Ich könnte mich für diesen und jenen Traum erwärmen. Und die Vorstellung, dass all das, was mich jetzt einschränkt, nicht mehr ist, ist tatsächlich verlockend. Aber ich habe eine Scheu, an das zu denken, was danach kommt. Erstmal werde ich doch wohl sterben, wenn ich die Wiederkunft Christi nicht erlebe. Und dann bin ich tot und liege auf dem Friedhof. Himmel, wenn man das als Thema nimmt für Vorträge, erinnert die Leute immer an Beerdigungen. Und dann denke ich nicht so gerne dran. Das ist doch etwas Negatives. Das ist ein Missverständnis, das wir bei Beerdigungen nun seit Jahrzehnten hören und vielleicht seit Jahrhunderten. Was ist mit einem Christen in dem Augenblick, in dem er stirbt? Was ist der? Nun, die meisten würden sagen, der ist tot, der liegt unter der Erde und der muss warten bis zum jüngsten Tag. Und das dauert bei Petrus und Paulus schon mal 2000 Jahre, denn die sind inzwischen vergangen. Da liegen die da unten einfach nur rum. Und einige milderns ab und sagen, ja, Paulus spricht ja mit seiner Umwelt vom Entschlafen. Das ist so ein bisschen eine Höflichkeitsformulierung, so ein Euphemismus für Sterben. Also die schlafen ja, dann kriegen sie es ja wenigstens nicht mit. Nicht? Also, aber eine Perspektive ist das ja nicht. Warum soll ich heute sterben, um dann nur darum zu pennen? Dann kann ich doch auch noch weiterleben. Was ist denn daran so hoffnungsvoll? Jesus hat es im Johannesevangelium ganz eindeutig gesagt. Johannes 8, Vers 51. Wer mein Wort hört, wer an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben, der wird niemals den Tod sehen. Das ewige Leben beginnt nicht am jüngsten Tag. Das ewige Leben beginnt in dem Augenblick, wo jemand sagt, Christus, wenn das stimmt, dass du mich kennst, wenn es stimmt, dass du mich liebst, wenn es stimmt, dass du in mein Leben kommen willst, dann komm, ich fange mit dir an, sei du mein Herr, ich bin dein Sohn. In dem Augenblick beginnt das ewige Leben. Die Realität des ewigen Lebens ist in jedem von uns, in dem Gott durch seinen Geist lebt. Das ewige Leben hat schon begonnen unübertroffen und eigentlich so eindeutig, dass es doch kein Christ missverstehen könnte, sagt Jesus zu Martha und Maria am Grab des verstorbenen Bruder Lazarus. Ich bin selbst in Person die Auferstehung und das Leben. In Person. Das macht es doch jetzt deutlich, was er daraus schließt. Wenn Christus selbst in die Realität der Auferstehung ist, in Person, ich bin selbst die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben ab dem Augenblick, wo der Glauben beginnt. Selbst wenn er stirbt. Und wer so lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr tot sein. In unseren Übersetzungen ist manchmal, der wird niemals mehr sterben. Da weiß ich ja nicht, ja was, ist denn jetzt nicht mehr sterben oder auch wenn er stirbt. Ich habe es extra so übersetzt, dass es von der deutschen Logik her klar ist. Nicht? Wer an mich glaubt, der wird selbst wenn er stirbt, leben. Und wer so lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr tot sein. Ich habe euch heute Morgen eine gute Nachricht. Wenn ihr euch diesem Christus anvertraut, hier und jetzt und heute, dann mögt ihr noch sterben. Ihr könnt aber nicht mehr tot sein. Wir werden nicht entschlafen, um tot zu sein. Wir lassen hier die Hand eines geliebten Menschen, wenn uns das geschenkt ist, auf dem Sterbebett los. Und während der andere noch seine Hand abzieht, hat Christus die andere schon ergriffen. Wir gehen nur einen Schritt aus der Zeit in die Ewigkeit. Ja, das klingt mir jetzt zu primitiv, zu undifferenziert. Schließlich habe ich doch das Denken gelernt. Das passt doch gar nicht. Wie kann das denn sein, dass ich sterbe in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts wie Petrus und Paulus? Und dann wird gesagt, in dem Augenblick hat Christus den schon zu sich genommen. Das passt doch überhaupt nicht zusammen, wenn die Auferstehung der Toten noch gar nicht gewesen ist. Das ist kein Problem für den Himmel, das ist ein Problem für uns. Wir können nämlich Ewigkeit nicht denken. Wir denken Ewigkeit immer nur als lange Zeit, als verlängerte Zeit. Und wenn wir uns vorher gefragt hätten in so einem Seminar, wann ist Ewigkeit? Dann hätten wir gesagt, ja, bevor es Zeit gab, also vor der Schöpfung. Und wenn es keine Zeit mehr gibt am Ende der Geschichte, dann beginnt die Ewigkeit. Nein, die Ewigkeit ist jedem Punkt der Zeit gleich unmittelbar, gleich nah. Für Abraham war es nur ein einziger Schritt, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Ja, dann ist es für Paulus doch Jahrhunderte später mehr Strecke. Nein, als Paulus zu Christus ging, war es ein einziger Schritt. Und wenn du und ich einmal sterben werden, ist es ein einziger Schritt, in die Ewigkeit zu gehen. Warum? Weil die Ewigkeit jedem Punkt der Geschichte gegenüber gleich unmittelbar ist. Die Ewigkeit, Gott, ist uns immer gleich nah. Deshalb brauchen Engel auch keine Uhren. Wenn die aus der Ewigkeit kommen, kommt die immer pünktlich. Weil es immer ein Schritt ist, und sie kommen nie zu spät und der Weg ist nie zu weit. Ist das nicht faszinierend? Die Physiker und Mathematiker unter uns, denen sagt mir immer, ihr Armen, ihr könnt ja gar nicht richtig glauben, weil ihr so vernünftig seid. Jetzt habt ihr einen Vorteil. Für einen Physiker, für einen Mathematiker ist es überhaupt kein Problem. Wenn ich keine Materie habe und wenn ich keine Strecke mehr habe, wenn das alles nicht mehr da ist, dann gibt es auch keine Zeit. Denn Zeit ist abhängig von dem, was unsere Wirklichkeit und unsere Materie ist. Im Augenblick unseres Sterbens sind wir in der Vollendung. Das bedeutet, wenn du stirbst, ist der jüngste Tag für dich. Wenn ich sterbe, ist der jüngste Tag. Und als Paulus und Petrus gestorben sind, Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jesu, waren sie mit einem Schritt in der Ewigkeit. Ja, so what? Warum freuen wir uns da nicht? Das Schönste liegt vor uns. Wir leben in einer ablaufenden Geschichte der Wirklichkeit, die sehr viel Gold, Silber, Edelsteine, Freude schon enthalten mag. Aber das alles ist nur ein Sprungbrett, das alles ist nur ein Symbol für das, was dann kommt. Alles wird noch viel größer werden. Und jetzt wird's eng für uns als Männer. Denn jetzt zeigt sich's. eigentlich haben wir jetzt keine Ausrede mehr. Eigentlich müssten wir auch unseren Schalter umlegen, anstatt ablaufende Geschichte und Selbstmitleid. Und ich bin ja so arm dran und schon wieder ein bisschen älter. Wir müssten den Schalter umlegen, ab heute leben wir an und nicht mehr ab. Und zwar nicht so verlogen, wie man das im Altersheim macht, so mit 90 und zahnlos und mit den dritten Zähnen forever young singen. Nicht, äh, nicht, also, nicht in dieser illusorischen Weise, sondern weil wir eine begründete Hoffnung haben. Aber jetzt haben es gerade die, die besonders gläubig und fromm sind, besonders schwer. Da war doch noch was anderes neben der Auferstehung. Denn traditionell sagt man, wenn Christus wiederkommt, ist der Tag, nicht nur des Essens, das kommt später, sondern der Tag des Gerichtes. Dann werden wir erwiesen als die, die wir wirklich sind. Und da wird es plötzlich eng für uns. Der Gemeinde gegenüber können wir ja noch so tun, als wären wir schon auf der siebten Stufe der Heiligung. Nicht anderen gegenüber kann man das ja schauspielern. Wie mir das ein Gemeinschaftsleiter mal sagte, zu ihm sei einer gekommen, hätte gesagt, lieber Bruder, ich habe inzwischen die siebte Stufe der Heiligung erreicht. Da fragte er nur die Kontrollfrage, die alles erdete zurück, ist das auch die Überzeugung deiner Familie, dass du schon die siebte Stufe erreicht hast? Da war er schon drei Stufen wieder runter. Also anderen gegenüber, anderen gegenüber können wir ja simulieren. Aber jetzt aug in aug mit Gott selbst. Was wird sein am Tag des Gerichtes? Nun, da ich Neutestamentler bin und das Evangelium auslegen darf und da ich den Römerbrief seit meiner Kindheit vorwärts und rückwärts kenne, kann ich euch sagen, was am jüngsten Tag ist. Du stehst vor Gott und wirst als unzulänglich erwiesen. Ich stehe vor Gott mit Paulus und Petrus. Und keiner von uns kann aufgrund seines geliebten Lebens sagen, hier gehöre ich hin, der Himmel war schon immer meins, ich habe mir den selbst verdient, ich habe das Reich Gottes für mich selber aufgebaut. Nein, die Jakobsleiter wird nicht von unten nach oben gebaut. Keiner von uns wird an diesem Tag bestehen und muss es auch gar nicht. Denn Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen unseren Wert darin, dass Gott uns liebt. Das ist das eigentliche Evangelium. Das ist die Botschaft Jesu Christi, dass Gott uns vollkommen liebt. Ja, aber Gott will doch keine Sünde. Natürlich will er keine Sünde, weil Sünde alles das ist, was von Gott trennt, was Beziehung zerstört. Gottes Beziehung, Beziehung zum Nächsten, Beziehung zu mir selber. Aber wir sind angewiesen auf seine Liebe und wir dürfen es sein. Gottes Liebe ist voraussetzungslos und bedingungslos. Und alles, was es braucht, um uns in den Himmel zu bringen, das hat Christus selbst erlebt, indem er Mensch wurde, ans Kreuz ging, für uns in die Hölle ging und in den Himmel zurückgegangen ist, wo er für sich schon vorher war. Er hat den Weg für dich und für mich gemacht. Christen dürfen nicht nur vage hoffen und glauben, dass sie dann dabei sein werden. Sie dürfen es wissen. Am jüngsten Tag wird Christus da sein. Und wenn wir ihn sehen, wie er ist, diesen Gott, den Vater und Jesus Christus, in seiner Liebe, in seiner Güte, in seiner wahren Männlichkeit, die wir immer nur billig imitiert haben, wenn wir sie so sehen, dann wird uns ganz schwindlig werden. Und dann werden wir meinen, dass wir nicht bestehen können. Und Gott schaut auf Christus, er ruft unseren Namen und sagt, du bist vollkommen gerecht. Die Vollkommenheit Christi wird uns zugerechnet. Wenn wir an Christus glauben, wenn wir den Anschluss zu ihm suchen, wenn wir uns auf seinen Namen taufen lassen und nicht mehr ohne ihn sein wollen, dann werden wir auch, wenn wir Gott begegnen, nicht ohne Christus gesehen. Du wirst als so vollkommen erwiesen, wie Christus ist. Du bist es natürlich gar nicht. Er ist es. In ihm bist es auch du. Wir dürfen gewiss sein, dass wir an diesem Tag bestehen. Gewiss nicht aufgrund unseres eigenen Lebens. Gewiss, weil er uns vollkommen liebt. Und das ist das, was Himmel zum Himmel macht. Diese Wertschätzung. Wo wir herkommen, sind wir geliebt. Und wo wir hingehen, werden wir erwartet. Was ist das für eine Dimension? Wo wir herkommen, sind wir geliebt. Wo wir hingehen, werden wir erwartet. Wenn ich alles in meinem Leben genießen kann, dann soll ich das tun. Gott ist ein Gott, der uns beschenkt auf tausend Weisen. Und dennoch ist es so, dass auch die schönste Musik nicht größer ist als der Komponist, der sie komponiert hat und könnte noch andere Musik komponieren. Wenn ich ein Bild sehe und bin fasziniert von dem Gemälde, noch mehr hat der Maler zu bieten. Denn er kann auch Dutzende andere Bilder malen. Gott hat dich reich beschenkt in deinem Leben. Und es ist vollkommen unsinnig zu sagen, wir können es nur auf den Himmel freuen, wenn wir das Leben schlecht machen. Nein, Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er das Leben so gestaltet hat, wie er es als Schöpfer getan hat. All die Dinge dieses Lebens sind dazu da, dass wir sie genießen. Und Askese ist nicht das, was Christus als Selbstzweck gelehrt hat. Und Verzicht auf die Welt war nicht das, was die ersten Christen beschäftigte. Sie freuten sich an dem Geschöpflichen. Aber noch schöner, als das Geschöpf, ist der Schöpfer. Noch größer als das Kunstwerk ist der, der es uns gegeben hat. Wer so lebt, kann alles Gold, Silber und Edelstein oder was sein Leben reich macht, genießen. Und jedes Mal, wenn du das Dankgebet sprichst, dann lerne zugleich zu hoffen. Herr, das, was vor mir liegt, ist noch viel größer. Dann wird es vollkommen sein. Und wenn du loslassen musst, wenn du Negatives erlebst, wenn du nicht erfüllt, sondern abgewertet bist, dann werde nicht all das depressiv, dann werde nicht nagelig, dann krieg nicht die typischen Rentnerkrankheiten, sondern dann sag, Herr, all das klage ich dir und ich freue mich, im Himmel gibt's das alles nicht mehr. Leben heißt Leben in Vorfreude. Wer in Vorfreude lebt, der entdeckt, Hoffnung ist keine Illusion. Eine begründete Hoffnung ist eine Wirklichkeit. Wer in Vorfreude lebt, der bekommt es mit. Hoffnung verändert alles. Hoffnung relativiert alles Unangenehme. Und wenn wir in Urlaub fahren, ich weiß nicht warum, spätestens dann schaffe ich immer meine Einkommensteuererklärung, weil das Finanzamt mir schon lange im Kreuz sitzt, aber ich habe es immer vor mir hergeschoben. Aber wenn so etwas Schönes kommt, dann sage ich, selbst das Unangenehmste wird noch gemacht und Vorfreude motiviert zu all dem, was sinnvoll ist. Wenn du nicht mehr dich selbst beweisen musst, wenn du den Himmel nicht mehr auf der Erde selber schaffen musst, dann hast du plötzlich so viel Energie frei. Wenn du nicht mehr den starken Maxe machen musst, weil du von Gott vollkommen geliebt bist, wenn du dich nicht mehr gegen andere abgrenzen musst, wenn du andere nicht mehr schlecht machen musst, weil du einmalig bist durch seine Liebe, dann hast du massig Zeit, und energiefrei, das zu tun, was die Botschaft ist. Unser Gott kommt. Lasst uns die Hoffnung wiederentdecken. Wie immer unsere Wirklichkeit ist, unsere Realität ist bereits vollkommen.
0: Danke.